1: Y así es, amigos, comenzamos una nueva semana informativa. También es la semana en que comienza la asamblea del de sínodo sobre la sinodalidad, en torno al cual sabemos hay mucha confusión, no es ningún secreto. Hay también muchas dudas sobre qué podría plantear para la doctrina de la fe, este tipo de discusión en la que pueden participar personas que comparten y no comparten la doctrina católica, incluso que la atacan públicamente, que mal usan su cargo de cardenal, de obispo, para plantear un rechazo público de la doctrina en ciertos temas que no son parte de la mentalidad contemporánea, mundana actual. Sí, sí, un tiempo de desafíos en los que tenemos que aprovechar este mal que Dios permite para volver a Él de todo corazón. Porque esa es la razón por la que Dios permite males. Para alcanzar un bien mayor a través de la cooperación de los hombres. Esa es la lección magistral de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que aprovecha el mal máximo de la cruz para a través de Él, justamente en su naturaleza humana, cooperando, con el plan de Dios, logra la salvación en principio para todos los que se convierten. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morelo.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué gusto volver a encontrarnos con ustedes en estos difíciles. Quisiera tomar una partecita de la Carta de San Pablo a los Filipenses, que ayer en la misa se leyó, y en la segunda misa, la cual fui, porque en la primera misa uno de los sacerdotes que celebra dice, bueno, San Pablo no lo entiende, así que vamos a cortar y vamos a hacer una sola lectura. Es a veces lo que sucede con algunos sacerdotes que de repente olvidan esto de los filipenses, que dice así, no se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El texto es mucho más largo, pero también quería tomar de la epístola de Santiago algo que nos recuerda. Ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y el no, no, para no incurrir en juicio. Y en el Evangelio, porque Santiago repite las más palabras del Señor, dice así, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni uno de, esos de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje, sí, sí, no, no que lo que pasa de aquí viene del maligno. ¿Y por qué lo pongo, amigos, como contexto de lo que vamos a, a tener en estas notas? Es en torno a una ráfaga de dubia que ha recibido el Papa y en medio del inicio de este sino de la sinodalidad, que de una u otra manera golpea a Francisco una ráfaga de dudas que vamos a ponerla sobre el tapete y vamos a ver la respuesta y contrarrespuesta de estos grandes pastores en la iglesia que están tan preocupados como muchísimos en la iglesia de lo que puede ser este sínodo si es que las cosas no quedan claras.
1: Recordamos que la dubia, las dudas, son un tipo de recurso a la autoridad que plantea una cuestión de manera que se pueda responder sí o no, para que quede clara la posición de la autoridad con respecto al tema. Y si esa posición fuera según la doctrina, pues enhorabuena. Si no lo fuera, entonces también quede en evidencia. O sea, son un tipo de preguntas que requiere que la persona que profesa la fe católica las responda según lo que corresponde de acuerdo a la doctrina. Y si no se quiere responder de esa manera clara y nítida, es entonces que deben ser replanteadas, dar otra oportunidad a que la autoridad en cuestión responda según lo que pide esta forma inmemorial que la iglesia ha utilizado por siglos. Es lo que han hecho estos cardenales, le han planteado al Papa unas preguntas, el Papa respondió con una carta en la que no se responde sí o no, y entonces los cardenales han hecho pública ese, ese recurso que han tenido ante la feligresía, ante el mundo, y han planteado también una nueva un nuevo recurso con estas preguntas, con estas dudas al Papa, pidiéndole que por favor responda según la forma que se espera, porque si alguien profesa la fe católica no tiene ningún problema en responder de acuerdo a la fe católica, sí o no. Si no se quiere responder así, eso no cumple con la razón por la cual se hace este recurso de las dubias. También tenemos un interesante comentario del padre Thomas Weinandy: Es para muchos y seguramente eh, hay un consenso de que es, si no entre los principales teólogos contemporáneos actuales que escriben en inglés, tal vez sea el más competente, el más productivo. Bueno, él hace unos años escribió una carta que nosotros compartimos acá con ustedes, un artículo, con respecto al hecho de que podríamos estar ante una situación con lo que pasaba en Alemania y lo que pasa en Alemania, del sínodo, el camino sinodal alemán, en la que eh, una iglesia, que en efecto no deja de estar, al menos formalmente, legalmente, en comunión con la iglesia de Roma, es de hecho una iglesia sismática y puede mantenerse en esa figura de rechazo a la doctrina generalizada como están haciendo la mayoría de los obispos alemanes porque el Papa, en efecto, permite que sea, permite que esto pase. O sea, por primera vez, dicen, tendremos una realidad en la historia de la iglesia donde el Papa reinante es el Papa... De toda la iglesia católica y también la autoridad reconocida que autoriza este tipo de proceso de rechazo a la doctrina en una iglesia nacional. Bueno, le han pedido al padre buen Andy que revise, que, al, que ponga al día esa reflexión de hace cuatro años y lo ha hecho el día de hoy publicado en The Catholic Thing. El Papa Francisco y el
2: cisma revisitados. Amigos, estamos en una marejada de noticias, de posiciones. Por ejemplo, Martín, este sacerdote jesuita, amigo cercano del Papa, dice que hay muchos sacerdotes gays y, en la iglesia y hace menos de una semana estaba pidiendo el presidente de la conferencia de obispos que se ordenen homosexuales para el sacerdocio. Eh, teníamos otra noticia pasada donde los obispos belgas habían recibido el plachet prácticamente de que se bendigan las parejas homosexuales. Ahora tenemos una perla nueva, que es el obispo Johan Boni de Amberes, que sostiene que la eutanasia no puede ser juzgada como moral, es moralmente aceptable, dice. Esto es una contradicción a lo que ha enseñado la iglesia por siempre, como los otros temas en donde de pronto encontramos a cardenales, obispos, conferencias completas que están plegadas a estas posiciones heréticas y bueno, no se hace nada, no se hace nada y vamos a, a tratar de pensar por qué a través de las notas que vamos a compartirle en breve, entonces volvemos luego de la pausa
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos con la noticia más importante del día con respecto a lo que está en curso en Roma con la asamblea del sínodo sobre la sinodalidad que va a esclarecer un nuevo modo de ser iglesia se nos dice y se caracterizan los documentos de la Secretaría del Sínodo por un lenguaje, para decirlo amablemente, ambiguo al menos, pero no solamente ambiguo, sino el que se dice que hay que estar abiertos a todos, y esos todos son especialmente los que están siendo excluidos y se sienten juzgados por la Iglesia, y especialmente si es que ellos tienen una conducta contraria a la moral sexual de la iglesia. Eso parece ser, digamos ahí, la prueba de que verdaderamente estoy abiertos a todos si quiero que estas personas que rechazan la doctrina católica sobre la sexualidad, si ellos pueden participar y son especialmente tenidos en cuenta de modo que en adelante ya no se sientan ni excluidos ni juzgados por la iglesia. ¿Cuál puede ser el resultado de esa reflexión? Que supuestamente debemos tener en un clima de oración, para superar el rechazo inicial que nos causa y finalmente llegar a una posición donde tenemos completa indiferencia con respecto al hecho de que ciertas personas rechazan vivir según los diez mandamientos. Bueno, por supuesto que esta manera de plantear un proceso en la iglesia católica no es sin precedentes entre las denominaciones cristianas protestantes liberales que al emprender ese camino se han autodestruido no hay nada bueno que venga por ahí solamente una posición en la que se cede siempre más y más a la cultura de la muerte, digámoslo claramente lo que veremos que también es el caso de Monseñor Boni presidente de los obispos eh, de Bélgica que se jactaba hace unos meses del hecho de que ellos bendicen parejas homosexuales con el ok del Papa y el está haciendo lo que el Papa quiere, papa y Roma no les ha llamado nunca la atención, a diferencia de los alemanes no sería cuestión de eh, digamos, bendecir parejas homosexuales, sino la cuestión sería de hacerlo de la manera correcta, como lo han hecho los belgas, para parecer así amablemente, educadamente, expresando comunión y cordialidad, y de esa manera han podido hacer lo que quieren. Bueno, parece que señor Boni también se ha sentido envalentonado por su éxito con respecto a lo que los alemanes aún no han conseguido, o sea, un tipo de plache, de autorización para bendecir parejas homosexuales, de manera que se lanza también a justificar la eutanasia bueno, ese camino, por ese camino no hay nada bueno, decimos nuevamente, y ya tenemos ahí a las comunidades protestantes, liberales, completamente destruidas y siempre reinventándose para estar de acuerdo a la mentalidad de un mundo que ya no reconoce al Señor Jesús. Bueno, cinco cardenales han visto este peligro que se cierne sobre la iglesia y han querido recurrir al Papa con una serie de preguntas, dubia, que es una forma, digamos, establecida en la iglesia, en la que se recurre a un superior con una formulación de un problema, que es un problema, que se ve como un problema, para que él pueda decir sí o no y de esa manera zanje la discusión o deje, por lo menos en evidencia, su posición. Cinco cardenales de cinco continentes, Burke, Brandmüller de Alemania, Burke, de Estados Unidos, Sara del África, Sen, del África, Sen, del Asia, y Sandoval, de América Latina, hacen públicas las cinco preguntas de clarificación doctrinal planteadas al Papa Francisco y que no han recibido respuesta. Los temas, la inmutabilidad de la doctrina, que la doctrina no puede cambiar, la bendición de parejas homosexuales, la naturaleza de la Iglesia, el sacerdocio femenino y el sacramento de la reconciliación. Aquí con ustedes
2: una introducción a este importante tema. Queridos católicos, con motivo del sínodo, y no solo, altos prelados... Hicieron declaraciones gravemente contrarias a la fe católica que nunca son corregidas por quien debería hacerlo. Por este motivo hemos planteado al Papa Francisco preguntas específicas según la tradición de la Iglesia a las que, sin embargo, no responde. Por eso lo hacemos públicas, para que no se desorienten por la confusión reinante y no, ca no caigan en el error. Este es el contenido de la carta a los fieles laicos, firmada por cinco cardenales que acaba de mencionar Eddie: Raymond Burke, Walter Brandmüller, Robert Zara, Joseph Zen y Juan Sandoval Iñigues, hecha públicas este 2 de octubre, acompañada de las cinco dubias presentadas al Papa Francisco y que la brújula cotidiana publica de manera exclusiva.
1: Bueno, en efecto, están siendo compartidas ya por muchísimos medios. ¿no? Las dubias son preguntas formales planteadas al Papa y a la Congregación para la Doctrina de la Fe para pedir aclaraciones sobre temas particulares relacionados con la doctrina o la práctica. Como se recordará, ya en 2016 se plantearon cinco dubia, dubium es el singular, dubia es el plural, en latín, al Papa Francisco, tras la publicación de la exhortación posinodal a Moris Letizia. En aquella ocasión también estaban las firmas de los cardenales Burke y Müller, a los que se sumaron los cardenales Carlos Cafarra y Joachim Messner, ya fallecidos. Desde entonces, el Papa Francisco nunca respondió directamente a esas dudas solo, solo hemos visto respuestas indirectas que
2: se desprenden de sus actitudes. Ahora, el guión parece repetirse aunque con dos importantes novedades. En primer lugar, se amplía el número de cardenales que firman la dubia. Ahora hay un representante para cada continente. Y hay que recordar que los cardenales firmantes deberían haber sido seis, porque el cardenal australiano George Pell, fallecido repentinamente el 11 de enero, estuvo muy activo en el proceso para la formulación de la dubia. En segundo lugar, esta vez tenemos dos
1: versiones de la dubia. La primera está fechada 10 de julio. A este el Papa Francisco incluso respondió el día siguiente, pero no en la forma precisa que requiere ese tipo de pregunta, sino en forma de una carta que, sin embargo, como es su estilo, escapa al meollo de la cuestión. Entonces los cinco cardenales reformularon las dudas para que el Papa pudiera responder simplemente con un sí o un no. Así reformulada fue enviada nuevamente al Papa Francisco el 21 de agosto. Desde entonces ha habido silencio.
2: Al leer el contenido de las preguntas, de hecho se entiende por qué en los últimos tiempos el Cardenal Burke ha sido objeto de críticas polémicas tanto por parte del Papa en la rueda de prensa de su regreso de Mongolia como por parte del nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, Víctor Manuel Fernández, en la entrevista con el National Catholic Register, quizás sea una señal del nerviosismo que genera esta iniciativa y que ahora recae sobre un sínodo que está suscitando mucha polémica, tanto sobre los contenidos como por los métodos de implementación y comunicación.
1: De hecho, los cinco dubias van al corazón de los temas que se tratarán en el sínodo o en cualquier caso, son fundamentales para comprender lo que está en juego en la asamblea sinodal. Vale recordar el evento de la Babel Sinodal que la Bruja lo organiza en Roma este 3 de octubre. Para los que están ahí, es gratuito. Este, si yo estuviera en Roma, me interesaría mucho asistir. El hecho de que sean públicos en vísperas del sínodo estas preguntas es significativo de la preocupación de amplios sectores de la iglesia por lo que está sucediendo y por las declaraciones de quienes liderarán el sínodo. Aquí tenemos, amigos, el texto de las cinco preguntas iniciales, las cinco dubia iniciales que enviarán en julio los cardenales mencionados al Papa Francisco.
2: Inmutabilidad de la doctrina. Bendición de las uniones homosexuales, naturaleza de la iglesia, sacerdocio femenino, sacramento de la reconciliación. Y este es el texto que ha sido enviado por el, al Papa Francisco. Uno, Dubium, sobre la afirmación de que la revelación divina deba ser reinterpretada en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. A raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retratadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven. O si la revelación divina es vinculante, para siempre, inmutable, y por tanto no puede ser contradicha. Según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe de 5 que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre intacto y vivo y ser transmitido a todas las generaciones y que el progreso del entendimiento no implica cambio alguno en la verdad de las cosas y de las palabras porque la fe ha sido transmitida de una vez para siempre y el magisterio no es superior a la palabra de Dios sino que enseña solo lo que ha sido transmitido Segundo
1: Dubium, sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo concuerda con la revelación y el magisterio. Catecismo de la Iglesia Católica 23.57 como referencia. Según la revelación divina, testiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, de Iberum 10, en el principio Dios creó al hombre a su imagen Varón y hembra los creó y los bendijo para que fuesen fecundos, por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Romanos 1, 24-32, surge la pregunta. ¿Puede la iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Plendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo
2: sexo sin faltar a la doctrina revelada. Tercer dubium, sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, Constitución Apostólica Episcopalis Comunio, de modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un órgano meramente consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad, su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el supremo criterio regulador del gobierno permanente de la Iglesia sin desvirtuar su ordenamiento constitutivo, tal como lo quiso su fundador, según el cual la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercida tanto por el Papa en virtud de su oficio, como por el colegio los obispos junto con su cabeza el romano pontífice, Lumen Gentium 22. Cuarto dubium sobre el
1: apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a mujeres. A raíz de las declaraciones de algunos prelados que no han sido corregidas ni retractadas, de que con el Vaticano II había cambiado la teología de la iglesia y el sentido de la misa, se plantea la cuestión de si sigue siendo válido el dictado del concilio Vaticano II que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente, y no solo de grado, y que los presbíteros, en virtud del poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, actúan en nombre y persona de Cristo mediador, por quien se perfecciona el sacrificio espiritual de los fieles. También se plantea la cuestión de si sigue siendo válido el magisterio de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, que enseña como una verdad que hay que sostener definitivamente que es imposible conferir ordenación sacerdotal a las mujeres, de modo que, la, que esta enseñanza ya no está sujeta a cambios ni a libre discusión de los pastores
2: o teólogos. Quinto dubium y último, sobre la afirmación y el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Se plantea la cuestión de si sigue vigente la doctrina del Concilio de Trento, según la cual, para que la confesión sacramental sea válida, es necesaria la contrición del penitente, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más. De modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumplen esta condición. Ciudad del Vaticano, 10 de julio del año 2023. Son Bram Müller, el Cardenal Berkey, Iñigües, Cardenal Sara Senkyung. Estos son los firmantes, amigos. Son preguntas que tienen que ser respondidas simple y llanamente con un sí y un no. Y bueno, las cosas no son así.
1: Y aquí vemos justamente que son preguntas fundamentales, cosas que hemos tenido todos los que seguimos el desarrollo de la, la, los pronunciamientos de Roma en estos años. Justamente esas preguntas nos nacen a todos. ¿Es que verdaderamente la revelación divina puede cambiar en base a cambios culturales y antropológicos de moda? ¿Es que acaso este, puede haber una práctica de bendecir Uniones homosexuales contra lo que enseña Dios a través del apóstol en Romanos 1. ¿Acaso es posible que la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la iglesia? Cuando es solamente un órgano de consulta para el Papa, esto podría ser suficiente para, de hecho, la iglesia como que plantearla como tal, como una iglesia que decide eh, vinculantemente sobre, en fin... Temas de doctrina y de práctica desde esa instancia que no es representativa del episcopado, que junto con el Papa y bajo el Papa tienen la potestad suprema en la iglesia. Es acaso que eh, se puede decir que como la teología de la iglesia ha cambiado, la misa, dicen tiene una nueva, la misa nueva tiene una nueva teología y por lo tanto las mujeres podrían ser ordenadas al menos diáconos, pero, pero ser diácono es ya estar dentro de la, del orden sagrado por lo tanto hay un tipo de unidad orgánica entre ser diácono, ser sacerdote y ser obispo Te surge esa pregunta y finalmente una que sí, la hemos tenido también acá ¿acaso toda persona que va a competencia debe ser absuelta tenga o no arrepentimiento y propósito de enmienda y manifieste tal vez una actitud contraria al arrepentimiento y propósito de enmienda también debe ser perdonado en base a lo que el Papa ha dicho en algún momento que hay que perdonar siempre, siempre, siempre bueno, justamente son preguntas válidas y aquí tenemos una carta que los cardenales han hecho públicas con respecto a la respuesta que hicieron del Papa que no ha cumplido con las condiciones para hacer una respuesta formal, precisa a la dubia. Y esta carta es dirigida a la feligresía por parte de los cinco cardenales, hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros, miembros del Sagrado Colegio Cardenalicio, de acuerdo con el deber de todos los fieles de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia... Código de Derecho Canónico 212, y sobre todo de acuerdo con la responsabilidad de los cardenales de asistir al romano pontífice personalmente, ayudando al Papa, sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal, Canon 349, a la vista de diversas declaraciones de prelados de alto rango relativas a la celebración del próximo sino de los obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la Iglesia, y que han generado y siguen generando gran confusión, Así como la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad, hemos manifestado nuestra más profunda preocupación al romano pontífice. Mediante nuestra carta del 10 de julio del 2023, empleando la consabida práctica de la presentación de dubia, preguntas a un superior, para proporcionar al superior la ocasión de aclarar, mediante su respuesta, responsa, la doctrina y la disciplina de la iglesia, hemos presentado cinco dubias al Papa Francisco, de las que acutamos copia, en su carta del 11 de julio del 2023, el Papa Francisco respondió a nuestra carta.
2: Habiendo estudiado su carta, que no seguía la práctica de la respuesta dubia, respuestas a preguntas, reformulamos la dubia para obtener una respuesta clara basada en la doctrina y disciplina perennes de la Iglesia. Por carta del 21 de agosto del 2023, presentamos al romano pontífice la dubia reformulada, de la que adjuntamos copia, hasta la fecha no hemos recibido respuesta a la dubia reformulada. Dada la gravedad del asunto de la dubia, especialmente en vistas de la inminente sesión del sínodo de los obispos, juzgamos nuestro deber, informaros a vosotros, los fieles, como está en el Código Canón, Derecho Canónico el 212, inciso 3, de manera que no quedéis sujetos a confusión, error y desaliento, sino que oréis por la Iglesia Universal y en particular por el romano pontífice, para que el Evangelio sea enseñado cada vez más claramente y seguido cada vez más fielmente. Vuestros en Cristo, Cardenal Brandt Mueller, Cardenal Berkey y Ñigues, Cardenal Robert Sará y Cardenal Joseph Zen. Roma, 2 de octubre del 2023.
1: En otras palabras, están haciendo lo que en deber deben hacer para poder. ¿Cómo decirlo? Eh, ayudar a los fieles a no caer en escándalo. El escándalo quiere decir cuando otra persona es responsable de que yo caiga en el error y en el pecado. Entonces, como ellos ya han acudido al Papa, el Papa les respondió de una manera, en fin, que no, no era precisa según lo que se pedía al Papa, que es lo que se espera justamente de este recurso a la autoridad, las dubias, una forma inmemorial de siempre en la iglesia, justamente para tener esa claridad. Cuando el Papa no ha respondido claramente, entonces viene el sínodo, hay mucha confusión. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos quedarnos callados por una malentendida, ¿cómo decirlo? Este, educación y respeto al Papa. Tenemos que manifestarnos con claridad para que los fieles sepan lo que ya hemos preguntado y que aún no ha sido respondido suficientemente bien de la manera que requiere este cuestionamiento que pone en peligro verdades tan fundamentales de la fe sacramental de la iglesia y también de la moral constante de la iglesia, que sabemos, como bien plantean los, los, este, los cardenales, está por encima de cualquier autoridad magisterial. La autoridad magisterial suprema en la iglesia está al servicio de la palabra de Dios que conocemos a través de la enseñanza constante de la iglesia. Como se expresa en la tradición oral, la tradición escrita, el sentido claro de la escritura, como se es ha entendido siempre en la iglesia, y la enseñanza constante de la iglesia sobre cualquier tema, aunque no esté explícitamente en la escritura, también es igual de vinculante y es igualmente palabra de Dios. Bueno, el Santo Padre no ha respondido con claridad, por lo que los obispos han avisado justamente a la feligresía del caso y han procedido a formular cinco preguntas, las mismas de una manera más precisa, de manera que facilitan la respuesta sí o no. Con eso regresamos después de esta siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Ustedes tienen un solo maestro. Todos los demás son hermanos. Un buen hermano no se pone entre tú y el maestro, sino que te acerca a él. Y es lo que están haciendo estos cardenales. No se ponen entre nosotros y el maestro con las intenciones más alturadas que se pueda pensar. Porque saben que esas intenciones si nos distancian de la palabra del Maestro, lamentablemente acaban escandalizándose, dejando a las personas en el error, en la oscuridad, y por lo tanto lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento se vuelve a expresar en nuestros tiempos. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Para que el pueblo tenga conocimiento preciso de lo que piensa, en este caso, el Santo Padre, Cinco cardenales han planteado cinco preguntas fundamentales de temas que están en peligro. Parecen ser atacados por declaraciones públicas de obispos, cardenales, autoridades del sínodo de incluso. Y ante esto, la feligresía está confundida. Podría ser llevada justamente al error. Podría perecer en la oscuridad los hijos de la luz por irresponsabilidad de los prelados. Y entonces estos cardenales se ven ante Dios, como en una ocasión dijo muy bien el cardenal Müller, el cardenal este, Burke, le dijeron cardenal, este, la posición que usted toma, este, en fin, no se preocupa las consecuencias que pueda que pueda usted puedan caer sobre usted por por ejemplo, plantear estas dudas públicamente al Papa. Y él dijo, "No tengo que llegar cardenal al juicio ante Dios al final de mi vida." tiene las prioridades muy claras y es lo que permite que alguien pueda vivir en la lógica de las bienaventuranzas, donde la verdad me hace libre y por lo tanto la persecución que sigue incluso es parte de mi dicha porque sé que es hace muy claro para mí de que estoy siendo fiel a mi Señor y ahí está la mayor dicha. Bien, los, la respuesta del Papa Francisco al primer envío de las dubias, no han respondido con claridad, sino que han generado más preocupación a los cardenales. Aquí el texto de los dubias reformulados, enviados posteriormente al Papa, para que, para conocimiento de todos, estas sí no han recibido respuesta aún desde agosto.
2: A su santidad, Francisco Sumo Pontífice, Santísimo Padre, le agradecemos mucho las respuestas que ha tenido a bien ofrecernos. En primer lugar, quisiéramos aclarar que si le hemos formulado estas preguntas no es por miedo al diálogo con los hombres de nuestro tiempo ni a las preguntas que podrían hacernos sobre el Evangelio de Cristo de hecho nosotros como vuestra santidad estamos convencidos de que el Evangelio da plenitud a la vida humana y responde a todas nuestras preguntas la preocupación que nos mueve es otra, nos preocupa ver que hay pastores que dudan de la capacidad del Evangelio para transformar el corazón de los hombres y acaban por proponerles, no ya la sana doctrina, sino enseñanzas según sus propios gustos. Segunda de Timoteo 4.3 También nos preocupa que se comprenda que la misericordia de Dios no consiste en cubrir nuestros pecados, sino que es mucho mayor, ya que nos permite responder a su amor guardando sus mandamientos, es decir, convirtiéndonos y creyendo en el Evangelio, Marcos 1.15.
1: Con la misma sinceridad con la que vuestra santidad nos ha respondido, debemos añadir que vuestras respuestas no han resuelto las dudas que habíamos planteado, sino que antes bien las han profundizado. Por ello nos sentimos obligados a volver a proponer, reforman, reformulándolas estas preguntas a vuestra santidad, que como sucesor de Pedro está encargado por el Señor de confirmar a vuestros hermanos en la fe, esto se hace tanto más urgente en vista del próximo sínodo que muchos quieren utilizar para negar la doctrina católica sobre las mismas cuestiones a las que se refieren nuestras dubias. Por tanto, volvemos a proponerle nuestras preguntas
2: para que puedan ser respondidas con un simple sí o no. Primero, su santidad insiste en que la iglesia puede profundizar su comprensión del depósito de la fe. Esto es en efecto lo que enseña Dei Verbum 8 y pertenece a la doctrina católica, su respuesta, sin embargo, no coge nuestra preocupación. Muchos cristianos, incluidos pastores y teólogos, sostienen hoy que los cambios culturales y antropológicos de nuestro tiempo deberían impulsar la Iglesia a enseñar lo contrario de lo que siempre ha enseñado. Ello afecta a cuestiones esenciales, no secundarias, para nuestra salvación, como la confesión de fe las condiciones subjetivas para acceder a los sacramentos y la observancia de la ley moral. Por tanto, queremos reformular nuestro dubio. ¿Es posible que la Iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y de moral, ya sea por el Papa Excatera, ya sea en las definiciones de un concilio ecuménico, ya sea en el Magisterio Universal Ordinario de los Obispos Dispersos por el Mundo, Lumen Gentium 25 esto es muy importante, porque acá los obispos justamente
1: plantean lo que es materia de fe. Cuando decimos materia de fe, abarcamos la enseñanza de la iglesia en doctrina de la fe y también en moral. Aquí tenemos la certeza teológica en que se le da con asentimiento de fe solo la palabra de Dios. Y esta, como la conocemos? Por declaraciones extraordinarias del magisterio, cuando el papa ex cátedra Reconoce una verdad como contenida en la revelación, una definición excátera del Papa. También definiciones de un concilio ecuménico confirmadas por el Papa, donde la iglesia, el colegio de los apóstoles que tiene junto con el Papa la responsabilidad de velar por el Evangelio y anunciarlo íntegramente y sin error, con el Papa y bajo el Papa, también reconocen una verdad como parte de la revelación, del depósito de la fe, y junto con ellas, el magisterio ordinario universal. O sea, el magisterio constante de la iglesia que abarca no solamente la comunión de los obispos actualmente en el cargo, sino la comunión de los obispos a lo largo de la historia. O sea, es una universalidad no solamente, digamos, de espacio, sino también de tiempo. Ahí tenemos el depósito de la fe. Es posible... ¿Que alguien contradiga lo que se ha enseñado de esa manera en la iglesia? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Su santidad ha insistido en que no puede haber confusión entre el matrimonio y otro tipo de uniones de naturaleza sexual y que, por tanto, debe evitarse cualquier rito o bendición sacramental de parejas del mismo sexo que pueda dar lugar a tal confusión. Nuestra preocupación, sin embargo, es otra. Nos preocupa que la bendición de parejas del mismo sexo pueda crear confusión en cualquier caso no solo en el sentido de que puede hacerlas parecer análogas al matrimonio, sino también en el sentido de que los actos homosexuales se presentarían prácticamente como un bien, o menos como el posible bien que Dios pide a las personas en su camino hacia Él. Reformulemos pues nuestro dubium. Es posible que en algunas circunstancias un sacerdote pueda bendecir uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios y al camino de la persona hacia Dios? Vinculada a esta dubia, este dubium, es necesario plantear otro. Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario universal, según la cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención con la que se realice? La pregunta, por supuesto, se plantea de modo que el Papa puede decir sí o no.
2: Tercera pregunta. Usted ha insistido en que existe una dimensión sinodal de la Iglesia en el sentido de que todos, incluidos los fieles laicos, están, están llamados a participar y hacer oír su voz. Nuestra dificultad, sin embargo, es otra. Hoy se presenta el futuro sínodo de la sinodalidad, como si en comunión con el Papa representara la suprema autoridad de la Iglesia. Sin embargo, el sínodo de los obispos es un órgano consultivo del Papa, no representa al el colegio, el colegio episcopal, y no puede resolver las cuestiones tratadas en él ni emitir decretos sobre las mismas, a no ser que en determinados casos el romano pontífice, a quien corresponde ratificar las decisiones del sínodo, le haya concedido expresamente poder deliberativo, canon 343 del Código, y se trata de un punto decisivo en la medida en que no, en que no implicara al colegio episcopal en cuestiones como las que el próximo sínodo pretende plantear, que tocan a la constitución misma de la Iglesia, iría precisamente contra la raíz de esa sinodalidad que dice querer promover. Reformulemos pues nuestro dubio el sínodo de los obispos que se celebrará en Roma y que incluye solo a una escogida representación de pastores y fieles, ejercerá en las cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que deberá expresarse la suprema autoridad de la Iglesia que pertenece exclusivamente al romano pontífice y una cuna capite suo al colegio de los obispos? Cuarto dubio. En su respuesta, su santidad dejó claro que la decisión
1: de San Juan Pablo II en Ordinatio Sacerdotalis debe mantenerse definitivamente, y añadió acertadamente que es necesario entender el sacerdocio no en términos de poder, sino en términos de servicio, para comprender correctamente la decisión de nuestro Señor de reservar las órdenes sagradas solo a hombres. Por otra parte, en el último punto de su respuesta ha añadido que la cuestión aún puede profundizarse. Nos preocupa que algunos puedan interpretar esta afirmación, en el sentido de que la cuestión aún no ha sido decidida de manera definitiva. De hecho, San Juan Pablo II afirma en la Ordinatio Sacerdotalis que esta doctrina ha sido enseñada infaliblemente por el Magisterio Ordinario Universal y, por tanto, que pertenece al depósito de la fe. Esta fue la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium planteado sobre la Carta Apostólica y en esta respuesta fue aprobada por el propio Juan Pablo II. Por tanto, debemos reformular nuestro dubium. ¿podría la iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres? Contradiciendo así que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados pertenece a la sustancia misma del sacramento del orden, que la iglesia
2: no puede cambiar, ¿sí o no? Último dubio, amigos. Finalmente, su santidad confirmó la enseñanza del concilio de Trento, según la cual la validez de la absolución sacramental requiere el arrepentimiento del pecador, que incluye la resolución de no volver a pecar. Y nos invitó a no dudar de la infinita misericordia de Dios. Queremos reiterar que nuestra pregunta no surge de dudar de la grandeza de la misericordia de Dios, sino que por el contrario, surge de nuestra conciencia de que esta misericordia es tan grande que somos capaces de convertirnos a Él, de confesar nuestra culpa y de vivir como Él nos ha enseñado. En cambio, algunos podrían interpretar su respuesta en el sentido de que el mero acercamiento a la confesión es condición suficiente para recibir la absolución en la medida en que podría incluir implícitamente la confesión de los pecados y el arrepentimiento. Por tanto, quisiéramos reformular nuestro dubio. ¿Puede recibir válidamente la absolución sacramental un penitente que aun admitiendo un pecado se niega a manifestar de cualquier modo la intención de no volver a cometerlo? Esa es la última pregunta, fechada el 21 de agosto del 23, como hemos mencionado, de los cinco cardenales, amigos. Son preguntas que simplemente basta un sí y un no, como aconseja Jesucristo en el Evangelio y como aconseja Santiago, un sí y un no, pero las cosas no son así.
1: Es lo que esperamos, justamente, y, y esta, este recurso, digamos, público de los cardenales ha sido hecho para preservar la claridad, la buena fe, justamente la feligresía, ante un momento en el que simplemente proceder de manera que nadie sabe lo que se está haciendo y el Papa no responde y se está discutiendo este tipo de temas en el sínodo, simplemente sería ocasión de escándalo y perdición para muchas personas. Vamos a ver ahora, amigos, un interesante documento del padre Thomas Weinandi. Hace cuatro años él planteó que dado que el proceso sinodal alemán, era posible, porque el Papa no tomaba medidas para ponerlos a orden, para decirles, dejen de hacer esto, esto y esto, podríamos tener en la iglesia, por primera vez en la historia, una situación en la que el Papa reinante sería justamente la cabeza visible de la iglesia católica y a la vez también sería la cabeza de una iglesia sismática, o sea, una iglesia que rechaza aspectos fundamentales de la fe y la moral, pero que es capaz de seguir existiendo y llamándose iglesia católica porque el Papa permite que que se mantenga en ese tipo de cuestionamiento y rechazo de la fe. O sea, el Papa no llama a la orden, no prohíbe que se cuestionen ciertas cosas y por lo tanto autoriza que exista un tipo de iglesia que ya no es católica, pero que, en fin, se sigue llamando y se sigue pensando como católica mientras el Papa lo permita. Bueno, se le han pedido justamente al padre Weinandi que ponga al día esta reflexión y lo he hecho el día de hoy para The Catholic Thing, con el título El Papa Francisco y el Cisma revisitados. Ha sucedido muchas cosas, escribe Weinandi, desde que publiqué por primera vez mi artículo original, El Papa Francisco y el Cisma, en The Catholic Thing, el 8 de octubre del 2019. Lo que ha sucedido en los años transcurridos ha confirmado muchos de los puntos que expuse entonces, aquí a petición del director de The Catholic Thing, me gustaría volver a visitar y ampliar
2: varios de estos puntos. En primer lugar, se han intensificado el disgusto y las críticas del Papa Francisco hacia la Iglesia Católica en Estados Unidos. Como señalé en la columna anterior, la Iglesia Católica estadounidense es la principal crítica de las declaraciones a menudo teológicamente ambiguas de Francisco. En los últimos cuatro años, a medida que han proliferado las ambigüedades de Francisco, a menudo expresadas en pleno vuelo y de manera espontánea, también han aumentado las críticas a sus declaraciones y políticas eclesiales. Esta respuesta crítica cada vez mayor de múltiples medios y portavoces, no proviene tanto del clero estadounidense, sino del laicado católico estadounidense. En ningún otro país hay laicos tan educados, hombres y mujeres fieles a la iglesia como en Estados Unidos. A Francisco le ha resultado imposible responder este desafío teológico y filosófico de los católicos laicos estadounidenses, excepto llamándolos rígidos y retrógrados. Pero los laicos católicos estadounidenses no han sido, no son ahora y no serán intimidados para que guarden silencio en el futuro. Semejante burla verbal es simplemente una señal de que este pontificado no está preparado intelectualmente para abordar los problemas. Por lo tanto, ya han perdido la batalla académica.
1: En segundo lugar, cuando escribí mi artículo original hace cuatro años, el camino sinodal alemán todavía estaba en el futuro. Sin embargo, me preocupaba mucho que pudiera conducir a un cisma alemán. Ese camino sinodal alemán ya está completado. Y hay a muchos, y hay a todos los efectos prácticos, un cisma. Lo que ha propuesto no está de acuerdo con la inmutable tradición magisterial de la iglesia, particularmente en lo que respecta a la moralidad sexual y la ordenación de mujeres y hombres casados. Aunque el dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano ha expresado su preocupación, no ha ocurrido nada sustancial para rectificar las cuestiones doctrinales y morales. Además, mientras Francisco critica a la iglesia estadounidense, guarda casi silencio sobre lo que pasa en la iglesia en Alemania. Y como se predijo, lo quisiera o no el Papa Francisco, este camino sinodal alemán se ha convertido ahora en una especie de modelo para el sínodo sobre la sinodalidad que comienza esta semana y continuará durante el mes de octubre. Del mismo modo, el sínodo sobre la sinodalidad, a pesar de las frecuentes afirmaciones de sus principales organizadores de que no pretende cambiar la doctrina, sino que simplemente una ocasión para caminar juntos, escuchar y dialogar, bien puede ser una forma encubierta para que eh, una agenda teológica este, eclesial deformada sea
2: firmada y promulgada. En tercer lugar, hay señales concretas de que este puede ser el caso. El Papa Francisco en numerosas ocasiones ha expresado su deseo de una total transparencia. Nada que sea significativo para el bien y el bienestar de toda la iglesia debe mantenerse en secreto. A puerta cerrada, afirmó. Debe haber debates abiertos y francos entre todas las partes involucradas. Sin embargo, en las últimas semanas nos han dicho que la Oficina de Comunicaciones del Vaticano puede ser el único canal oficial de información o solicitudes de entrevistas. Puede que solo haya sesiones informativas semanales, en el pasado eran esencialmente diarios, los periodistas han observado que esto no está en consonancia con el principio de apertura y transparencia. Eso creo que nos queda absolutamente claro a todos. Y por supuesto, siempre existe la preocupación de que lo que la Oficina de Comunicación del Vaticano diga durante las conferencias de prensa y las transcripciones escritas, que proporciones sean depuradas para reflejar favorablemente la propia agenda del pontífice. Podemos esperar que este no sea el caso, pero los precedentes de sínodos anteriores no son alentadores». Además, aunque Francisco
1: afirmó con razón que el sínodo no es un programa de televisión, lo que faltará con límites estrictos es en la información es el dramatismo del sínodo, es decir, el análisis de las noticias y las diversas valoraciones desde diferentes perspectivas por parte de diversos periodistas. Una evaluación in situ de las distintas facciones teológicas y filosóficas y de las cuestiones entre los participantes. En cuarto lugar. En medio de todo lo que se habla de una iglesia sinodal, una iglesia donde la autoridad está descentralizada y se ejerce de una manera más localizada, Francisco a lo largo de los años también ha acumulado más y más autoridad solo para él mismo. Ha emitido decenas de decretos, es decir, este, decretos por los que se ha convertido en una única autoridad sobre una multiplicidad de asuntos eclesiales. No es característico esto de gobernar por decreto, el Papa Francisco, en sus diez años de pontificado, ha tenido más decretos que Juan Pablo II y Benedicto juntos durante todos los años que reinaron. Continúa aquí la nota. Sin embargo, tal centralización del poder en un solo hombre socava la autoridad legítima de otros, no solo de la Curia Vaticana, sino también del Episcopado en general. La colegialidad que nos plantea el Concilio Vaticano II, por la cual el Magisterio Supremo de la Iglesia se expresa preferentemente en la comunión de los obispos con el Papa, es algo que falta generalmente en el pontificado de Francisco.
2: Quinto punto, aunque Francisco ha nombrado hombres dignos para el episcopado, continúa seleccionando a otros que tienen credenciales dudosas con respecto a las enseñanzas doctrinales y morales de la Iglesia. Este es particularmente el caso entre aquellos a quienes se eleva el Sagrado Colegio Cardenalicio. Este patrón es esencialmente desalentador ya que muchos obispos leales y llenos de fe han sido ignorados. Las cosas que me preocupan hace cuatro años en el Papa Francisco y el Cisma, el artículo, no han mejorado sino han empeorado. Desafortunadamente, en esta preocupante situación, varios individuos y grupos católicos ultraconservadores han condenado rotundamente al Papa Francisco esto no solo es injusto para él, sino que también obstaculiza cualquier camino a seguir yo mismo todavía vivo en la esperanza creo que los fieles católicos especialmente en los Estados Unidos Polonia y el mundo en desarrollo particularmente en el África permanecerán leales al Evangelio de Jesucristo y a la siempre viva tradición magisterial de la Iglesia Católica al hacerlo, la Iglesia resistirá al el mal y seguirá siendo la siempre santa esposa de Cristo. Podemos estar seguros de que cuando Dios quiera, la verdad triunfará y sabemos de buena tinta que las puertas del infierno no prevalecerán. Creo que ese sentimiento nos debe de llenar amigos todos, como le expresa el padre Bainandi. Creo que es necesario que tengamos esperanza, mucha súplica para que se alcen las voces de los pastores valientes y de los laicos también valientes y fieles a lo que el Espíritu Santo manda para este tiempo y bueno ya hemos llegado al final del programa agradecerle su sintonía y decirle estamos unidos a Jesucristo y a su roca unidos para que el Espíritu Santo mueva los corazones hacia el encuentro con la verdad muchas gracias Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes